0: Velkommen til ScaleUp. Dette er en podcast om det yrene innovasjons- og teknologimiljøet i Norge, hvor vi søker å finne svare på hvordan Norge kan bli en anerkjent tech-up globalt. I dag skal vi snakke med Inge Odeland om Bergen Næringsrådets undersøkelse om Bergens digitale kompetanse, det yrene innovasjonsmiljøet i VIS, og prøve å løse noen verdensproblemer på veien.
1: Inge har lang erfaring fra IT-banken, og har blant annet vært IT-direktør i Sparabanket Vest, regionsdirektør i Webstep, og nu nå nylig blitt regionsdirektør i Evre. då er du på sin plass å si gratulerer med noe jobb. Tusen takk. Takk for at jeg fikk det å
0: komme her. Inge, du har mildt sagt god oversikt over teknologimiljøet i Bergen. Hvordan har IT-byen Bergen forandret sig de siste fem årene?
2: For fem år siden så var markedet preget av outsourcing, oljeselskap, banker valde att outsourca IT-tjänsterna till Indien. Eh defektoljeprisfall som också reducerade bruken av teknologi, IT-kompetens. Så det var ganska tufft market. Eh eh gjorde då i Webstep och vi hade ju kontor både i Stavanger, Bergen, Trondheim och Oslo. Stavanger var ju det som verkligen fick märka det. Bergen fick verkligen märka det en del. Eh, og Oslo merker det jo i det hele tatt. For Oslo har jo en blanding av både privat og offentlig. Så når privat går ned, så er jo offentlig bare klar til å ta det som er av kapacitet i markedet. Eh, men det tog jo ikke lang tid før mig i Bergen merket at andre aktører begynte igjen å hente konsulenter, for da så de at de fikk tak i kapasitet som de tidligere ikke hadde fått tak i. Så eh, Idag dag det jo mange bedrifter som trenger å i teknologi og virkelig satser på at det er en del av forretningen og det er et strategisk viktig verktøy. Og Sparbank Vest var jo et godt eksempel. Vi gjorde jo en endring. Vi ønsket å ta ansvar for egen teknologiplattform. Vi utfordret de som var våre leverandører og prøvde å skape konkurransekraft gjennom det. Og det har de jo virkelig lykkes med og kapitalisert på, i mange år nå.
0: Ja, og da gikk jo det egentlig mot, mot strømmen, der DNB nedbemannet og outsourcedet til, til India, mens Sparbanket Vest oppbemannet.
2: Ja, og når jeg begynte i Sparbanket Vest i 2003, så var vi 15 stykker på IT-avdelingen, det var jo hovedsakelig på IT-drift. Vi hadde et par på systemutvikling. Når jeg sluttet i 2014, så var vi 65 og hadde 35 innleggede konsulenter. Og I dag er det 150 personer på IT-forretningsutvikling i Sparbank og Vest. Så jeg imponerte den jobben Sparbank og Vest har virkelig gjort. Det var kjekt å se at de kapitaliserer på den retningen vi var med og bygget på. Ja.
1: Mm.
0: Det er mange av oss som tidligere har hatt hjertesokker over fremtiden til filialbyen Bergen. Og vi mener jo at det er en vrangforestilling og en av grunnene til at vi lager denne podcasten. Hvilke muligheter ser du for byen fremover? Ja, jeg
2: tenker jo at eh, det er viktig at vi har en hel hovedkontor. Det er, det er en fare at hvis med hovedkontoret forsvinner utenfor byen, så... Eh, vil det automatiskt være en tiltrekning mot der som hovedkontoret mm. er. Eh, du ser det i, dessverre i DNB, et fantastisk miljø som har varit i Solensviken, og de har mange gode funksjoner der, men det er, det er lett for at skal du ha en position i selskapet, så må du til Oslo, eh, og du må enten på fly, eller at det, du at det blir Oslo som blir permanent basis.
0: Nu er det jo en enorm vekst i finansnæringen blant annet og kjørematte på vei opp.
2: Ja, det igjen, altså mulighetene er mange, og det er jo... Men jeg, jeg tenker at du bør ha en del hovedkontor her i regionen. Ja. Og, og det var jo litt det som Jan-Erik eh, har sagt i forhold til banken. Altså hvor viktig det er at eh, de leverer gode resultater for å kunne være en selvstendig bank og kunne ha hovedkontoret her i Bergen. Mm. Så det, det skaper mer aktivitet. Det at du har et par store som virkelig dominerer eh, og driver markedet fremover, eh, Ger at du får utviklet kompetanse, kapasitet, som igjen vil spille øve på at andre har lyst til å prøve noen ting. Så jeg tenker at en kombination er viktig.
0: Mm -hmm. Og så har det kommet enormt mange bedrifter til eh, de siste, siste årene. Så medieteknologi har bygget seg veldig opp eh, oppstart. Innovasjons startup-bransjen er startup-sektoren er veldig stor. Um, er det flere jobber i B&O enn det var for fem år siden?
2: Det er nok i, i sømme mer, men det er at flere og flere virksomheter ønsker å utnytte teknologi gjennom digitalisering i eh, nye forretningsområder som gjør at eh, det behovet er større. Mm. Eh, så og så at er, teknologi en basisen for veldig mye, så det blir mer og mer jobber. Så jeg tror ikke at det her med at IT-bransjen, at det her er en boble, det, det er ikke, det behovet vil være her, og det vil være lenge. Og det ser vi jo, at det er mange bransjer som ikke er begynt på digitalisering i det hele tatt. Jeg har jo vært en del rundt om og holdt en foredrag om digitalisering, Eh, og veldig artig utrolig spennende å få fortelle om hvilke muligheter som ligger der og du ser virksomheter som ikke har tenkt på å, å gjøre noe eh, ser muligheter og har lyst til å sig, om det er innenfor eh, handel, eller om det er i forhold til produksjon, eller om det er i forhold til eh, blockchain, eller sikkerhet og ja, mange områder
1: Du var jo litt inne på um, at de fleste hovedkontorene ligger i Oslo Hva er Bergens i forhold versus Oslo? spesielt innenfor tech-vernene. Er det noe vi kan gjøre for å et, skape et litt mer attraktivt arbeidsmiljø Bergen for teknologer?
2: Ja, vi har jo et, et veldig gode akademi av som utdanner dyktige folk. Vi har både handelshøyskolen, vi har eh, universitetet, vi har høyskolen på Vestlandet. Eh, så vi har flinke, dyktige kandidater som kommer ut fra undervisningsinstitusjonene. Eh, vi har spennende jobber i mange ulike bransjer. Eh, du? og det merker jeg jo ikke om du har jobbet innenfor finans eller om du har jobbet innenfor havbruk så er det så mycket du kan ta med deg eh, crossover mellom de ulike bransjene som eh, egentlig så tenker jo folk at nei, du må ha den her kompetansen for han har jobbet innenfor bankfinans men da du heller tar med seg eh, den erfaringen og den kompetansen over i andre bransjer og se hva effekt du kan få med deg der tror du er spennende jeg har jobbet med innenfor havbruk, og det er veldig mye kan ta med meg
1: fra bankfinans
2: inn i den bransjen.
1: Har du noen eksempler?
2: Ja, altså Aquacloud, som er et projekt som er i sjømattklingen, der en samler inn data fra oppdrettsnæringen og deler på data for å løse bland blant annet. Det er jo egentlig BBS- samler inn transaksjonsdata, analyserer det. Så, så det er mycket likt. Og de er kanske redde for at, oi, skal jeg dele data med min konkurrent? Men det er jo det bankene har gjort. Altså, de har jo stolt på en felles nav med transaksjoner, med kundeforhold og så videre. Så, så det er veldig mye likt. Eller du kan ta jo fra offshore. De har jo samlet inn seismiske data, så enormt mye data, så begynner de å ha videoovervåkning ned i kameraene i Mæren, sant? og så tenker de, oi, her er det mye data. Men det er jo bare å gå til oljebransjen og se, hvordan har dere håndtert disse store datamengdene som dere har i for å se smirken? Akkurat det samme. Sant? De skal lagre det, de skal analysere det, og så vidare. Så det å ta kompetansen fra et område, en bransje til en annen, det er jo bare spennende.
0: Jeg så en undersøkelse fra McKinsey eh, som ble publisert i eh, 2015 hvor det var fire år siden men de sa om, om ti år så vil eh, Bergen være en av de rikeste byene i verden eh, hva så vilkårene for, for, for den målingen å si at det var en de rikeste det vet jeg ikke, men Trondheim og Bergen ble nevnt på den listen av, 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 av de største, eller de rikeste byene da. og det var jo blant annet på grunn av sjømat, shipping, eh, finans og medieteknologien vi sitter her på her i Bergen
2: ja, og så har vi vært flinke. Altså, jeg har noe i Vis når jeg jobber der. Jeg har fått jobba veldig tett opp mot Klingene. Eh, og det de gjør i forhold til å koble ulike i en bransje, og det er helt unikt. Eh, og så har du akademia oppe inne i Klingene, og i tillegg. Så det er, jo, det er jo nøkkeloppskriften for å få suksess.
0: Jeg har fått så et tall på nettsiden til Vis. Det er 4 000 personer. Forskere ja. i Bergen. Ja. ja. Det er betydelig.
2: Det er betydelig, og det er, vi har hundre ideer som jobbes med hvert år. Så mange spennende prosjekter som kommer ut i den. Og økosystemet her, det er, det er spesielt. Ja,
0: for jeg har snakket med en i Innovasjon Norge i Oslo, som har studert i Bergen og er nå programdirektør der borte. Han var nylig i Bergen og en miljø rundt Vis, og han var sjokkert over hvor stort miljøet var blitt. Mm. Um, og han mente att det var det største TTO-miljøet, altså teknologi- og overføringsmiljøet i Norge. Overgår NTNU i TTO og Oslo sitt. Um, og en, en av grunnen trodde han, det får jo du svare på, det var jo det at Bergen har blitt flinkere på samarbeidet, og kanske at miljøene er mindre og mer oversiktlige, og at har du har jo en hobby i finans, du har en hobby i medieteknologi. Du har kjømatt og shipping. Uh, Lifesign er vel også en ganske stor uh, sektor. Um, hva er din opplevelse?
2: Altså, vi omfavner flere virksomhetsområder enn TTO-ene både i Trondheim og Oslo. Uh, et, TTO er jo et teknologi- og overføringskontor. Det skal ta forskningsresultat ut i kommersialisering. Få opp selskaper, eller lisenser eller patenter. Men... Uh, Forskjellen med VIS versus de andre, det er jo at inkubasjon, altså det å hjelpe grønnere, startups, i samme økosystem som NTTO, det er spesielt. Men det er jo, ser vi en kjempe nytteverdig av. Vi som jobber som forretningsutvikler, så fikk jeg jobbe både med forskere som skulle kommersialisere sine forskningsresultat, og med grønnere som skulle starte opp sine selskaper eh väldigt mycket likt som ska göras med de to eh löpna. Lidt olika tidshorisonten på det. Litt lite olika finansieringen, lite olika tempot. Men som företagsutvecklar så kan du gärna bruka väldigt mycket mellan de två typer tjänsteområdena. Samtidigt så har vi varit väldigt upptaget i vis av att eh det och koppla sig på eh klungorna. Så att finance innovation skulle lage sin inkubator så var det naturlig at vi tilbydde seg og sa at vi har jo nyskapingsparken vi har la har ha et konsept der som vi kan ta vidare. det samme var det med NCE Media så her som vi sitter nu i MCB så har vi alltså en inkubator i lab med MC, NCE Media i 9. vi har en inkubator i 8. vi har en inkubator i 7. i labet med Finance Innovation også har du nyskapingsparken og så har du så videre, og så, videre. så det å inkludere Eh, de du samarbeider med det er vår viktig forutsetning og der eh, har jo Anders Haugland som er leder av VIS vært gjeldvård ekstremt visionær og genuint ønsker om å skape det beste innovasjonsmiljøet i Norge eh, og det har han gjort gjennom å være raus og gjennom å ta av muligheter og
1: ikke minst samarbeid eh, Denk Klingetankeganger som er bygget i Bergen, nå. er det meningen at du skal dra dette videre i, til andre byer i Norge, eller ønsker du å få samlet enda mer spisskompetanse for klingen i Bergen?
2: Ja, altså de klingene som er etablert eh, her i Bergen og som har hovedsett i Bergen, er jo nasjonale klinger som må skapa aktivitet i hele Norge. Så at finance innovation sett i, i lokalisert i Bergen, betyr at eh, de har hovedsettet sitt men aktivitetene må skje valt. Så de må kjøre Hekatons i Trondheim eller Oslo og ha arrangement i Oslo og eh, være til stede og ha, egentlig skapa sig noder i andre plasser. Eh, da har vi bare snakket om det, en, om det skal komme en helseklinge i Bergen. Kanske det kan være aktuelt å heller ha en eh, node? Ja.
1: Det er jo en del store globale aktører som vi venter på som bare skal etablere seg i Norge. Du har for eksempel Amazon, Facebook og Alipay som har ekstremt mye på når de først går inn i et nytt marked. Hvordan tror du det vil påvirke de bransjene som er infotek i Norge i dag?
2: Ja, altså, for exempel Amazon er jo en fantastisk plattform som veldig mange allerede i dag bruker som sin skiplattform. Eh, og så vil jo de selvfølgelig kunne komme inn på andre områder som må konkurrere med andre virksomheter eh, jeg tror at eh, det som jobber med tech eh, må hele tiden være fremme i skotøper og være på hugget og lære seg nye ting det, det er helt annet å utvikle ting i dag enn når jeg eh, var ferdig på en 2 eh, i dag har du masse biblioteker, masse ferdikoder komponenter som du laster ned og så er det å sette dette sammen på en fantastisk måte som gjør at du får produkter som kundene ønsker og, og gir deg for retningsverdi. Eh, og hvis du ikke gjør det, så er du ute. Eh, og det tror jeg er viktig for de som jobber med teknologi å utnytte de mulighetene som finnes. Og så er sikker på at det her store aktørene vil komme inn på en eller annen måte. Eh, og det vil berøre kanske finansbranschen, kanske andre bransjer. Og du kan da si at, ja, blir det frigjort kapasitet i forhold til det? Ja, men den tech som blir frigjort, tenker jeg, det er mange andre bransjer som råper etter å har behov for. Så jeg tror ikke at det her er her jeg står og bare å
1: Så du tror ikke den store etterspørselen etter å utvikle en stor boble som bygger sig opp? Nei, jeg tror ikke det.
2: Jeg tror at det behovet og endringene som skal gjøres så store i så mange virksomheter at eh, detta vil ta lång lang tid å få løst alle behovene som ligger der.
1: Så IT-bransjen er en trygg bransje Hives Egini, hvis du hadde vært, hvis du skulle valgt studieretning nå, så...
2: Ja, IT-bransjen av de som er der det er muligheter, og, og som er selvfølgelig umulig å spå. Når jeg begynte i Trondheim med 2080, så skrytte alle som gikk på studie i klassen over meg, at jeg har jobbet allerede, to og et halvt år igjen før jeg er ferdig, eller et halvt år før jeg er ferdig. Det var, liksom, det var mange som ikke fullførte en gang, for de hadde jobbet, godt betalt jobbet. Og så när Eva far i 91 då var det och turke. Sant? Så så det snur förfärligt bort.
0: Du har ju varit med på någon konjunkturer upp genom. Är är det annorlunda den gangen?
2: Det är annorlunda med at det är behov alltså teknologin så lätt tillgänglig. Det, det er så enkelt och og ser så mycket som ska göras. Du har smart city, du har hälsa, du har havbruk. Det är så inför så en och många områden. Men utfordringen kan jo være at det er, det er som du sier, at det kommer in løsninger som er ferdige og at med her hjemme tenker for mye på lokale ting og ikke globalt, for det, det tror jeg kan være en fare, at vi, og det ser vi jo også i få til startups, at det å tenke stort nok, altså norske unicorn, kan bli der?
0: Nu har målet med denne podcasten er å undersøke hvorvidt Bergen kan bli en anerkjent tech hub, globalt. Hva till til for at Bergen skal bli en anerkjent tech hub, og vokse i den retningen den gjør nå? For vi er jo på vei.
2: Tror vi er på vei, helt, helt enig. Eh, og jeg tror at samarbeidet, hele, helt fra starten, fra undervisningsinstitusjonene, ut i næringslivet, kobler med studenter, startups, og få hele verdikjeden til å gå smarta og och fungerar optimalt det er nyckeln. Eh och nu visst du ser ut og ly upp ser på de platserna där det verkligen fungerar så är ju också det som er nyckeln. De har starka akademier, institutioner med ranka väldigt högt. Eh och så har de gynna miljö och så har de verksamheter som er skutt opp och är har rot har derifra, som är etablerat Det där och de,
1: de det föreställ det är.
2: For vi har jo litt sånn, Vissati, kommet ifra Bergen, ut TV2-miljøet.
1: Det er jo unikt. Vimeoen og Vissati har jo sin opprinnelse for TV2. Og gjennom TV2 hadde de store aktører i ryggen når det gikk globalt. Vi hører jo fra grunnamiljøet her i Bergen spesielt at det er vanskelig å få tak i kapital. I Silicon Valley så får du kanskje 30 millioner bare for en idé uten at du har gjort noe. Mens i Norge så bør du helst Uh, ideen var lansert og du har kommet långt langt i, i stadiet, men du får fortsatt mye mindre kapital inn og velsette, mye lavere verdsetse for selskapet ditt enn i Silicon Valley uh, Aquabite er jo et på selskapet som gikk til Silicon Valley for å hente kapital uh, Hvorfor tror du det er sånn?
2: Ja, så vi er nok uh, litt forsiktige her nå tirsdag før påske så hadde jo Bergen Næringsråd uh, vekstkonferansen i Laminodea og veldig mye interessante temaer som var oppe. Et av spørsmålene og et av paneldebatten var jo med noen som satt med noen av de gamle pengene. Som, altså det er jo trygt, det er god avkastning på eiendom i Norge. Og det er dessverre at en blir forsiktig med å gå inn og støtte opp under grønnerselskap. Så har du heldigvis fått opp for exempel Connect Barn, Eh, som nå hadde før påske fikk sitt første exit med dyrekassen som ble solgt til felleskjøpet. Eh, der er eh, mindre gründere, som eller folk med kapital, unnskyld, som da går i sammen for å spre risikoen og støtte opp under eh, grønnerselskap, start-ups. Og, eh, fantastisk. Eh, nu har vi ikke det kommer ikke kapitalet å gå inn med, men det er i hvert fall et miljø som vi tettere på har sagt at det vi ønsker å støtte opp under start-ups. Du har tripod-miljøet som eh, er eh, og så har du jo det her store, du har ferd med eh, Johan Andresen som også var på den konferansen. Spennende, et selskap som har kapitalen sin fra ja, tobakkindustrien, mm. sant? og nu skytter kapital inn i selskaper som er bærekraftige, har en sosial profil, og i en del andre også, men de er bevisst på hvordan de plasserer pengene sine. Så jeg tror det skjer en endring, og jeg håper at flere som sitter på kapital, er interessert i å se på hva muligheter som ligger i startups og
1: gymnaselskap, og kan med og hjelpe dem opp videre. Tror du det er mangel på kompetanse som gjør at de ikke tar sjansen på å investere i dette segmentet? Jeg tror helt klart at det er mangel
2: på kompetanse. Altså, når en, eh, hvis den bruker magefølelsen for å finne ut om jeg går på et eh, case eller ikke, så blir det feil. Altså, her finns det masse metodik som jeg bør bruke for å analysere selskapene som skal, du skal gå in i. Er det rette time? Har de rette kundeforståelsen? Treffer produkter og markeder? Det er jo ikke til å kjøre gode prosesser, gå lite i dybden på det. jobbe med dem, gi dem støtte og støtte med den kompetansen de mangler, så er det jo kommet langt, og det er jo det som inkubasjonsmiljøene gir.
0: Dette investormiljøet fremstår jo for de fleste som relativt mystisk. De fleste kjenner til Tripod i Bergen, men hvilke andre investorer finns det her lokalt i Bergen?
2: Du har jo Planet 9 med Oddfjell, Kristin og Johan Oddfjell som kom tilbake til en halvår i San Francisco i to år for å lære miljøet og kjenne. Veldig spennende. Eh, og så har du en del av de her, eh, altså Frile som solgte se, kaffehuset til eh, europeisk storleverandør, sett med kapital, og så er det jo en del andre som har bygd seg opp og som har kapital. Og som da, for eksempel som jeg sa i stedet, ConnectVest, uh, som er ute for den, et eller annet eksempel. Så du trenger ikke ha så veldig mye penger, men det kan være et interesse av å gå in i det miljøet, og der flere har gått i lag for å støtte
0: Så det er mange måter å gjøre det på. Til og med dere er gilt i. Gjør jo noe. Det går ikke med penger, men det går vi inn med arbetskraft. Du kan jo se si om det, kanskje.
1: Ja, vi har jo, vi har ikke så mye kapital, men vi er flinke på ting som design, utvikling, programmering, og kan være med å dra frem selskapet med gå inn med vår kompetanse og våre ressurser. Så vi har flere selskaper som vi er inne på nå, som vi har troen på, der vi bistår både med designjobbene og utvikler produkter. Det er jo primært tech-løsninger vi ønsker å gå inn på da, som vi synes det er spennende. Så det siste prosjektet vi er inne på nå er jo Shommi, vet ikke om dere har hørt om det. Jo, absolutt. Det er absolutt. en kul app som vi har veldig troen på. Så.
2: Ja, jeg har jo jobbet med en del av de startups som har fått løsninger fra Gilti, og jeg synes det er jo et spennende modell at et selskap i stedet for bare et, leverer konsulentteamer åkte risiko, og ser at her ønsker vi å med på
1: et løp. Forresten er det jo kjempespennende. Det er jo det er nye, kule ting vi lager. Det er ikke bare en kjedelig programvare, men vi lager, skaper nye løsninger som ikke nødvendigvis finnes i markedet i dag. Og spesielt for de ansatte så er du med på å skape helt nytt og får gjennom det et litt annerledes arbeidsmiljø. Så jeg har veldig tro på denne modellen. Vi ser jo at det
0: er jo noen andre selskap som, som har samarbeidet med denne modellen, men, men ikke nok hadde det vært klokt hvis flere av selskapene hadde gått sammen og tilgjengeliggjort kompetensen sin. Som et fritidsprosjekt som utviklere UX og UX arkitekter kan, kan ha ved siden av.
1: Det är sådär vad kul att göra. Har du visst vi hade klarat att samla, ja, folk då. Eh och fått inte nödvändigtvis att det var bara giltigt i sig vem, utan att du hade handikompetens fra for exempel avråg sånt. vi 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 med syvarna så att det är ju Vi har ju kompetens på allt inom för teknologi eh och då kunde då en grupp människor som hade en bedömning där folk kunde komma och presentera idén sen. Eh, og målet er at man skal gå in og hjelpe noen av disse kanskje man skulle hatt en kvartalsvis eh, samling der man inviterer in en 20-50 selskaper som er helt, helt i startfasen eh, der intensjonen er at man skal inn og hjelpe en eller to av dem ja. eh, og ikke med kapital men med kompetanse for å virkelig bygge noe solida
2: ja, Det er veldig spennende og noen som jeg har eh Tidligere kollegaer fra Webstep i Oslo har jo akkurat startet et sånt type selskap for å, det var et behov for det. Altså det er jo ikke bare å levere konsulenttimer, men også det å kunne gå in og ta investeringer, og levere kompetansen som en del av innsatsen i selskapet. System i for gå in med kapital, så gå in med kompetanse.
1: Og så er en exit. Ja. ja. Jeg, jeg tror at det, altså, kapital er en ting, men hvis du kommer inn og har, har virkelig kompetanse med deg på laget, det er det de trenger egentlig. Uh, det de er vanskelig for en grunn å finne noen som er dyktig på teknologi og betale de nok penger til at det blir et godt produkt sant? men hvis du har med deg noen som er inne på eiersiden så får du en helt annen kvalitet på. Det, ja,
0: jeg jobber jo som hovedjegger og møter ofte de selskapene der um, og jeg hører jo frustrasjonen de har med at uh, de har bero for en tech lead eller en, en utvikler eller gjerne tre uh, men kostnaden på de er jo i snitt 650.000-700.000 og i tillegg er det vanskelig å finne kvaliteten um, det er utrolig krevende, og det er klart at en del ide ideer stopper opp
1: på grund av det. Ja, det er jeg ganske sikker på. Er, hvis du har eh, hvis du trenger 700.000 pluss alt avgifter og så videre, så har du fått opp en million sant? og hvis du har fått 700.000 fra Innovasjon Norge for å realisere en ide, så drar ikke det deg så veldig langt da. Eh, og du trenger den mixen av forskjellige resurser. også är ju en utvecklande vägvis men nu trenger nog som är god på koncept, något som kan laga med PR och något som kan eh, design och tänka brukaryt och så vidare, Så det, det er är många resurser du trenger. Så hvis vi skulle köpa in hela det teamet så har du, du ha ganska bra med pengar i, i bakgrunden för att lyckas.
0: Mm. Ja, och så är det ju kanske ett samhällsansvar också och og det är ju väl givin. Och kanske någon några stora som Evry eh, kunde gjort något med. Mm. Men tilbake til, til investorer. Aquabite fikk jo 30 millioner, som du, som du nevnte, Morten. Det var jo en såkonsinvestering fra amerikanske investorer. Har du sett en økt interesse fra andre byer, helst andre land, som kommer til Bergen for å se teknologi vi har her? Ja, altså,
2: Hatch-inkubatoren som vi hadde i lag med utenlandske aktører, det var jo et eksempel på der en såg at de, de ønsker å etablere en inkubator innenfor havbruk, og då var det naturlig å se til Bergen, og etablerte den sammen med Vis. Og, og der har jo tiltrekt seg en del spennende aktører. Når CTOen i Amazon kommer på besøk for å se hva som skjer i miljøet, så er jo det en fjerde i hatten. Mm. Og at det da også tiltrekker seg kapital, eh banana.
1: så ofte at han tar turen til Norge tror jeg. Så når han først kommer helt over her for å bare se på det så er det ganske imponerende på. Det er valuta eh, ja. på Hvis du ingat at hvis hadde 100 millioner, hvilket tre til selskaper i Bergen har du investert i? Eller om befalt hallen, CTO CTO i Amazon investerer. Ja, hvis det er at ja. <laughs> <laughs> eh er vel 200 millioner.
2: Og så vel det investert i tre brancha. Jag heter att ha bruk. Jag heter att hälsa och så heter att klimat. Eh, så hade jag gått på eh sällskapet i Juvel. Eh, så kommer ifrån Intromat projekt som Tine Norgren har haft det å gå på psykisk hälsa og lage eh, digitala verktyg som kan hjälpa patienter med att klara vardagen sin. Kämpe effekter, eh, og utrolig viktig tema, eh, og der digital hjelpemiddel kan eh, gjøre en stor, stor forskjell. Eh, Juvel har lagt en digital plattform der du de kan lage treningsprogrammer, om det er sosial angst, eller om det er OCD, eller om det er andre ting, så trener du deg til å klare deg gjennom hverdagen, og kanskje bli kvitt de plagene, og det er jo basert på forskning inforhubb så hade jag också satsat på AquaCloud. Eh nu ligger ju den i klyngen men jag nok nog utfordrare på å, med riskpengar och kört lite med tempo. Eh opp upp standardisering och fått verklig fart i det projektet. Väldigt väldigt spännande projekt. Infor klima så hade jag tatt og jobbet inn mot eh, projektet til Erik Holstad som har jobbet med season forecast, altså sesongvarsel. I stedet for eh, værvarsling ti dager fram så jobber med værvarsling som er en til tre måneder frem. Eh, projektet er i startfasen og her masse forskning som skal gjøres, og Masse teknologi. Her bruker AI, kobling av mange forskjellige typer datakilder, og klarer du å få til gode sesongvarsler, kanskje på årsbasis, så vil du kunne gjøre en kjempeforskjell i, med alle de klimaendringene som ligger foran oss. Tenk på utviklingsland, tenk på jordbruk og ulykker, hva som måtte være. Så jeg vil ha tatt de tre.
0: Ja, det finnes vel en norsk investor som kanskje har hatt pengene sine igjen hvis, ikke, hvis han hadde hatt den teknologien
1: der. Tenk på oss. <laughs> Spennende selskaper da. Faktisk ikke så mange av de jeg har hørt så mye om selv. Så de skal ta og sjekke litt mer opp. Og det er sikkert noen andre investorer i Bergen og Norge sett på det. Vet du om det er noen av som er ute etter penger? Eller ser etter penger? Da? Ja,
2: Juvel er jo ute etter penger. Helt klart. Og så finnes det jo andre selskaper her i Bergen som også eh, har gått under radarn. Ja, altså, eh, du har jo eh, dør til bedt spillselskapet. Kjempesuksess. Mange, mange, mange millioner nedlastinger. Så har du Destructive Technology med Erik Fossum, som eh, har eh, lagt en enorm liten IOT-sensor som enten på bevegelse, kontakt eller temperatur, og har ideer om andre typer sensorer. Han er ikke større enn en tastatur men en tast på tastaturet ditt, og kan plasseres det overalt. Det
0: var vel 15 års batteritid i tillegg? Helt,
2: helt rett. Eh, så, det, så han plasserer den ut, og så får opp systemet til å virke, og så den der.
0: Ryker en sensor, så Pytter du bare en ny igjen og parrer han, og så er du opp og kjører. Og de har jo holdt på en stund nå, um, og er vel verdsatt til nærmere 800 millioner, hvis ikke du skal helt vei. Hvor, hvor nær er de å lykkes globalt, tror du?
2: Jeg tror at de, altså... De har jo brukt litt tid for å få opp produksjon og få kvaliteten. For når de først går ut i markedet med det volymet som de ska ut med, og de her debitterne som du da ikke kan ut og erstatte, for at du har jo spredt det utover hele bygningsmassen din, eller hvor du velger å plassere dem, så, så kvaliteten må jo være helt 110 prosent. Og
0: sikkerhet, en greie?
2: Sikkerhet er oppe der. Der har de bygd inn og gjort en god jobb. Eh, så, det må de, de er helt avhengig. Går noen inn og eh, angriper en ton, sånn type teknologi, så har de jo, eh, store, store problemer. Andre selskaper du har tenkt på? Ja, så, eh, du har for eksempel Stek, som leverer en bankkjerne og et arbeidsflyt som baserer på ny teknologi. Altså de, de får jo muligheten til å bygge opp noe som finansnæringen har brukt mange, mange år til og har veldig mye historik inni sine gamle systemer. Her får de laget et system fra scratch, og har jo suksess å levere til mange banker allerede. Så de kan ha stort eh, internasjonalt potensiale. Eh, Og så har du jo eh, andre som er store. Som, eh, Køtters er jo et teknologiselskap, frisørtjeneste, men som er i Bergen.
1: Jeg tror ikke det så mange som tenker på disse tech-selskapene.
2: Nei, men har, alle prosessene deres er jo bygd inn i, i systemet. Dette skal fungere. Så det er bygd opp hele sin forretning, men har løst alle det her. For å få flytende ting til å fungere hele veien, så har de
0: jo tenkt teknologi i bunnen. Min inspiration for dem er jo Amazon Go, blant annet.
2: Ja. Og så har du Steinsvik, som leverer system til harbruksselskapene, som har min etterfølger i Sparbake Vest, som er CTO, Bjørn Torsvik, som har tenker åpentenhet i sin arkitektur, det har vært en bransje der de har hatt to som har vært veldig proteksjonisme i forhold til å slippe inn andre, men han har tatt med seg erfaring fra bankfinans og andre, og lagde og satt en strategi som går på åpenhet og, og skal levere inn. Man kan ikke liksom sette krav til at hvis man skal ha en sensor som skal det være basert på den og den protokollen. Her må du ha eh, ting som må flyte for å få det til å fungere. Mm
0: kotorre mindre aktörer som Monabank då som startade med noll legacy og all den kompetensen de hade från Esbanken när när de startade upp. Kur potentiale där.
2: Alltså de har ju lagt en förbrukningslånsbank og kreditkort. og och det varit ju spännande om de önskar beväga sig in på andra områden. De har ju en jag de har en kärna som de kan då utnyttja och vara spänstig. Så og lager nye tjenester. nu kommer jo PST2, eh, som gir muligheten til at du kan hente data fra andre banker, eh, og at din front blir den unike. Så har du Vips, som er, begynner å sant, presentere e-fakturene din, betaling av den fra Vips. Det, det tar jo egentlig oppmerksomheten vekk fra bankerne. Så det blir det spennende å se hvem som utnytter PST2 fullt ut, og lager sig den fronten som blir det du ønsker bruka bruke, og altså som er så bruka brukeropplevelsesstyrt at det er den som er helt naturlig, at du går ikke inn i nettbanken til din lokalbank lenger, men det er en eller annen som har funnet nøkkel til å lage den løsningen som blir
0: unik og brukeren ønsker å bruka ja, med tanke på investeringer og fond så har det vist seg i gang på gang at maskinen er bedre til å ta bedre beslutninger det vi som privatpersoner gjør. Så der gjør det jo veldig mye spennende. Det er vel kvantifolio det som er inne på på den, på den lypen da.
2: Ja. Kvantifolio jo, leverer jo løsninger, og da gikk jo S-banken inn og investerte i selskapet. Og det er jo i prøve til investeringer, hvor hen du skal ha porteføljen din veldig spennende og hele AI-området, maskinlæring det er jo et enormt potensiale men basisen som må på plass før du begynner å virkelig grave i det, det er jo at datakvaliteten den er god for har du dålig data inn og begynner å prosessere og finne mønster på det så vet du ikke det spennende resultat eller det kan
0: bli veldig spennende Bergen har jo nylig gjort en undersøkelse bland annet på hvilken kompetanse som er ettersport eller det behov for i Bergen og der kommer jo AI og en ganske høyt opp, veldig høyt opp. Er det en hype? finns det gode nok data der ute og strukturerte nok data til at de fleste bedrifter kan kan starte med det? Eller gjelder det kun de som har data og tall langt tilbake i tid, eksempelvis? Det kan jo være vær, det kan være bank.
2: Nei, altså jeg tenker at eh, kvalitet på data må være god. Det, det er helt grunnleggende for at du skal få det til å fungere. Eh, Og så gjelder det jo hva data, eh, hvis du har gode data historiske, så er det jo et kjempefordel. Her så gjelder det å samle inn gode data. Eh, kan du bruka sensorer for å samle data, så er det jo bedre enn om mennesker skal drive opp plotter din. Så eh, harbruksnæringen for eksempel, de kan jo eh, med å få inn sensorer som les, ta bilder av fisken, teller lusene, det vil jo være mye bedre enn at en røkter løfter opp en tilfeldig fisk, talle. og så skriver han på en gul lapp, og så går han inn på flåten, og så taster han i det i en time, og da er lappen litt våt, og teller litt utydelig. Eh, Kjempe muligheter, og det, du må ha gode data, for at du skal kunne bruke dem på en god måte. Men tilbake til den kartlegen, så var det, det noe som Bergen Næringsråd gjorde i lag med VIS, GC Ocean Technology, NCE Media, NCE Seafood og NCE Finance Innovation, altså de store klingene her i Bergen. Eh, og de som svarte var jo ledere og digitalt ansvarlige i eh, virksomheten lokalt her i regionen. Det var jemt fordelt fra selskapet med få ansatte opp til mange ansatte. Eh, og vi hadde 166 respondenter. Eh, og det som var fint var jo at i tillegg till å svare på de her enkle spørsmålene, og bland blant forholdsdefinerte svar, så hadde mange tatt seg tid til å skrive inn sine tanker og meninger. Og, og det høyner jo verdien på denne undersøkelsen veldig. Eh, så helt rett som du sa, det som kom høyest ut var jo eh, i forhold til AI, maskinlæring og big data, en del av den også var det digitalisering av forretningsprosessene eh, og så var det noen svar så overrasket det var jo at eh, 10% har god kompetanse på blockchain i Bergen ja ja? 10 prosent faktisk, det var mye. Ja, jeg tror ikke på det. Her var noen respondenterne som svarer våre litt optimistiske på egen kompetanse. Jeg tror, jeg tror, ikke,
0: jeg tror ikke 10 prosent kan forklare blockchain en gang. Nei. Nei.
2: Men hvis vi ser på hva som var mest ettertraktet, så er det jo også etterspurt kompetanse innenfor sikkerhet og programmering. Programmering er overrasket meg litt, sant? i forhold til at men det er behovet er stort. Eh, og sikkerhet er et område som jeg mener blir mer og mer viktig, eh, og få mer og mer oppmerksomhet, heldigvis. Nå hadde vi jo jara som eh, gjorde at en del toppledere virkelig skjønner at dette her vi kanske ta opp på ledernivå. Så eh, det er nok litt for mange som har bare kjørt på i høy tempo, uten å tenke hvordan skal sikkerheten være bygd inn i de nye løsningene vi lager? Det er fort ut i markedet med gode løsninger. Og da det, skal du være trygg på at vart blir laget på en god måte, så har en god arkitektur, og sikkerheten må være ivaretatt
1: i hele prosessen. Det har vel du gjort noen erfaringer, André. Altså, er jo, er ikke, hvor mange sikkerhetseksperter har du rekruttert inn til selskapene i det siste? <laughs> jeg har vel på siden 2011, og det har vært
0: to stillinger innenfor sikkerhet. Og selv de gangene vi har letet etter dem, så har det vært ekstremt få som har den kompetensen i det hele tatt. Så det er et veldig negligert fagområde, men det skal vel bare et par hendelser til før behovet øker betydelig. Um, vi vet jo det når IOT kommer for fullt så øker risikoen uh, vi har bransjer som er ekstremt utsatte uh, for, for den type hendelser både shipping og gas. og gass og kjøremat ja, og, um, og samtidig så er jo vi nordmenn uh, veldig tillitsfulle og naive så social engineering er, er også ganske enkelt å bruke mot oss um, jeg. Så, så, så jeg vil tro at bergensbedriftene er, og Norge generelt sett er, er utsatt på sikkerhetsfagområdet. Nå er vi heldige. Vi har
2: eh, Simula Lab i universitetet i Bergen som er utdannet doktorgrader, studenter og høyt kompetente personer som da er klare for å komme ut i markedet. Så eh, her må vi bare passa på til de forblir i byen og kan hjelpe oss med å bygge gode løsninger og ikke måtte reise andre plasser for å få i jobb.
1: Ja, det er viktig. Hvordan skal vi klare for det til da?
2: Ja, nei, det er jo eh, å ha fokus på, altså, du, du sier at det må kanskje en hendelse til, er, jeg er redd for at det er det som er svaret, men eh, det, altså, hvis du begynner å se på effekten av ett eh, digitalt angrep, så er det det, du kan jo sette... Som du sa, oljeinstallasjon i fare. Vi hadde jo hendelsen på Statoil med, når de hadde outsourcer IT-kjennelsen sin, der en eh, person som satt i India sette ned en server og ikke skjønte sammenhengen. Men det kunne jo vært et angrep. Det kunne jo virkelig eh, risikert at du fikk en katastrofe på Mongstad. Eller at du får et digitalt eh, bankangrep. Eller du får et eh, påverka politisk situasjoner i landet. Det, det, er, det er så mange plasser der en kan bli angrepet. Eh, så eh, om det er personer, eller om den er en hel nasjon, eller det er bransjer, det, det vet vi jo ikke. Men eh, sikkerheten må på agendaen, altså.
0: Ja, og da har jo gjerne GDP-er fått litt ufortjent oppmerksomhet i forhold til sikkerhet.
2: Ja, altså, jo, vi nordmenn er jo veldig glad i å bruke nye ting. Og, og vi leser jo ikke det her... Eh, ansvarsforskrivelsen som kommer kom på skjermen, vi har jo bare helt i bunnen og så godtar og installerer sant? og får på plass eh, og gjennomt sånn GDPR så er jo krav til at du skal ha akseptert, og hvis vi aksepterer blåøyd, så er det jo greit eh, men GDPR er jo for å beskytte oss som personer eh, vi må jo tenke på hva vi må gjøre for å oss som, som samfunn, eller som bedrifter eller som, det vi holder på med
0: ja, så er det et selskap til også som jeg tenker på, og det er jo Snow. Kan du se si litt om det? Ja, det er jo veldig spennende. Det er jo en
2: geolog fra Statoil- og oljebransjen som har erfaring fra geologi og tolkning av data, og som er en veldig interessert i skikjøring og er redd for snøskredd løs snøkjøring sant? og snøskredd er jo ikke det er en fare så hun har jo tenkt på å lage en radar på skien som da logger og ser hvordan er forholdene der du går med ski deler data så det er jo sånn, du selger sensoren til forbrukeren den leverer deg data, du analyserer dataene, og du kan da igjen selge dataene, om det er til andre skikjørere, eller om det er til eh, om det er kraftindustrien som trenger å vite hvor mye snø er det i fjellet, hvor er det her, er det en meter, kompakt er den, hvor vatten er det egentlig i snøden. Eh, så det er ett veldig spennende selskap, og en engasjert eh, leder som eh, jeg heier på.
1: Med et gigantisk globalt eh, potensiale. ja. ja. Hva tror du var saken til det kraftige behovet for digitaliseringen var?
2: Nei, så, eller, tidligere hadde vi vært veldig fokus på effektivisering. Det å sette strøm på papiret og få vekk eh, papir for alt digitalt. Men eh, i forhold til denne kartleggingen så så vi jo at flere svarte med kommentarer om at de ønsket å gå fra å være B2B til å være B2C. Altså ta en del av verdikjeden eh, og egentlig levere mer, eller levere til andre kunder. Eh, så at andre også skrev at de vil gå ifra det å levere produkter til å levere det som et tjeneste. Exempel på det er jo Karsten Boholt Rolls-Royce, som tidligere har levert motorer. Eh, motorer du har kjøpt, du har betalt velikholdsavtale, serviceavtale på det. Nu kan heller kjøpe kraft, framdrift. Sånn? Du kjøper det som en tjeneste. De forplikter seg til at denne motoren her skal gå. De har sensorer som lytter og passer på at «Oi, her var den en liten ulyd, da vet vi at om 100 timer så må vi skifte den komponenten», og så gir de det. Uten at kunden merker det.
1: Vil jeg si at de, de, de leaser motorene? Altså de, 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 eller, eller eier de aldri motorene i det hele tatt? Du
2: eier ikke motorene i det tatt. Du kjøper, kjøper, du kjøper framdrift samma som eh nu eh, tripod eh, sällskap i iMove som eh, där du liser en liten bil og så har du fått hyttebil 10 eh, gånger i året när du har bruk för det den store suven som du tränger egentligen du brukar inte dag men du brukar den här då 10 i året eller mer visst du men då betalar du för det så är en kämpe lösning på behovet i kunden och så tillpassar att det til är det som du har bruk för og da er det avhengig av å lage gode løsninger i bunnen, sånn at du kan håndtere at dette blir skalerbart. Det er jo det som digitaliseringen virkelig kan være god på. At du kan lage gode løsninger manuelt, sant? men hvis du skal ikke skal håndtere dette med mennesker, så klarer du ikke å levere til det globale markedet. Men hvis du klarer å lage digitale løsninger som skalerer, så er, det jo, det er jo verden for det, jo det Airbnb er jo et eksempel på det. Sant? De lagde en digital løsning. Jeg har en ledig seng. Du har et behov for overnatting. Krett, vi fikser det. Og digitale løsningen håndterer både tilbud og leveransen og oppgjøret.
1: Ja, uten at de eier noe som helst egentlig. absolut de, de eier jo ikke et, en seng. <løsning>
2: Men de har en fantastisk løsning.
1: Ja, de eier jo markedet, sant? verdikjeden der, så det er, jo, det er jo en annerledes måte å tenke på.
2: Og det var jo det når vi, når vi søkte om og i labet med samarbeidspartnerne for få den katapulten som vi fikk Bergen, så var veldig spennende. Og det er jo en katapult som har både med 3D-printing og med rasanlegg og litt digitalisering så var jo akkurat den modellen med beskriv som gjorde at jeg tror at en av de faktorene som gjorde at vi fikk den gjennom var jo at vi beskrev den som en Airbnb-løsning. Altså, du ord på det som de klarte å forstå at jo, her er det en industri som har testfasiliteter tilgjengelig som de ikke bruker fullt ut, som gründere eller forskere bruker for å låne litt i grannet, og så kan du låne det eller lege det, og så få gjort det du trenger for å komme rasker ut i markedet med dine produkter. Så har Prototec en 3D-printer som koster 10 mil og de har 20% ledig kapasitet på den, så har det en markedsplass for å
1: tilgjengeligere. Hvordan kan man tenke den delingsøkonomien, det er jo en trend det er mye, mange selskaper som prøver å lage nye delingsøkonomimodeller. Hvordan kunne vi ta den tankegangen inn i techbranden i Bergen?
2: Altså det er jo, samarbeid er jo en eh, nøkkel her, tror jeg. Altså det å dele på ideer og tenke ut hva løsninger kan vi ha. Altså den, eh, det du nevnte tidligere med å dele på kompetanse inn til grunnlederbedrifter, er jo også en delingsøkonomi. Sant? Det er jo at, er med at du eh, utnytter den resurser til
0: gangen du har på en ny måte. Og VIPS er jo en form for delingsøkonomi. Ja. En form for
1: Mm. Det, men det jo, jeg tenker jo at det mange, det stor potensial, for det er sikkert mange i Bergen som sitter og lager de samme tingene
2: Det er det, og det er jo der jeg tror at med norske strukturen med tillit i bransjen Det å være rause, åpenhet, tørre å dela. Det at DNB som hade VIPS gikk til de andre bankene i Norge Er jo et eksempel på hvordan det skal gjøres og det der har jo bankbransjen vært helt unik gjennom alle årene. Sant? De har byggt upp eh, BSK og alle her fellesfunksjonene som ser at ja, la oss eh, samarbeide der vi kan, og så konkurrerer vi der vi må og der vi bør. Det, det er en god modell.
0: Bra. I eh, undersøkelsen eh, dere gjorde, så fant dere ut at det manglet over 600 teknologer i Bergen. Og da har uh, hade det inte sport Evri uh, som du känner går till som skal ha 100 bare i 2019 i Fällingsdal. Det är ju så backhaftigt. Uh, i längden tänker alltså i, i 2019 så har vi har vi det behovet i 2020 kommer det att öka i 2021 kommer det att öka i 2022 kommer det att öka men mindre det ser nog eh uh, en uh, korrektion uh, globalt men oavsett så så du ser som vi, vi vet så ska det digitaliseras. Uh, vi er jo tre her som jobber med teknologi fra forskjellige innfallsvinkler. Skal vi kanskje spare om dette, altså cut the crap? Hvordan løser vi problemet, og, og hvem kan løse det?
2: Altså, en ting er jo, vi har gått på tidligere, i få til utdanningsinstitusjonene, å få, å få flere gjennom. Eh, altså få opp interessen rundt dette fagfeltet, sørge for at det blir utdannet nok. Eh, og kanskje i næringen, også en ting som... Eh, jeg ser selv, når vi har vært i bransjen, det, er jo, det å slippe studenter inn i virksomheten og få lov til å med prosjektoppgave, eller være intern, eller hva det måtte være, er en unik måte å koble dem til bedriften på. Du kan ju få prøvetid uten å måtte ansatte dem. <laughs> og og det får jo en erfaring som gjør at det er lettere for dem å være motivert for å komme ut i arbeidslivet, og så er det jo at eh, vi som har vært i stående ute i arbeidslivet kanskje har eh, lyst og mulighet til å gå in og være som gjesteforlesere eller være, ta ansvar for å hjelpe til at utviklingsinstitusjonene har nok kapasitet på lærekreftet. Og det er jo
0: veldig spennende. Ja, det var jo til, til stede på en av de eh, eh, eller frokostmøtene der det ble publisert, den undersøkelsen. Og det var det en fra høyskole på Vestland og en fra en sted så som reiste seg og sa at ja det, det, vi er enige om at flere må, må gjennom og vi må ha flere studieplasser. men vi, vi har hørsnok få læsere vi får se tak i nok professorer. Og enig i det som du sier er jo at næringslivet kan gå inn og foreleser, men er det eller noe annet vi kan gjøre? er mellomvis selv frivillig som, til å gjøre gratisarbeid pro bono for, for å få klare å hente gode forelesere fra, fra andre byer eventuelt. Eller hente de også fra, fra, fra linjen hvis, hvis det er nødvendig. Ja, det er dumt å ut en, en, en tech-lead, men hvis den person kan utdanne 15 utviklere til, så, så er det jo verdt det.
2: Ja, jeg tenker at det, det er verdt altså det. Det å investere ta ut. Og jeg tror at jeg, når jeg var i min første jobb, så etter år, så fikk jeg mulighet til å være timelærer på høyskolen på Vestlandet. Og hadde fag parallelt. Altså, vi var to faglærere. Ene var jo han som var lektor på høyskolen, som da hadde det faglige ansvaret som jeg kunne støtte med på. Og så var det jeg som da hadde praktisk erfaring. Jeg kunde komme med praktiske eksempel i undervisningen som han ikke hadde. Så han var god på teorien, han var god på det pedagogiske, mens jeg kunne... Teorien, og jeg kunne jo også praktiske eksempel for hvordan ting
1: fungerte i, i fordagen. Den modellen jeg tror jeg kan være en veldig god modell. For det er jo, du, du ser jo at eh, utviklere som kommer ut fra skolen nå jo, lærer veldig mye om forskjellighet, men de går ikke dypt in i ting. Eh, og lærer sig litt mer hvordan man gjør det faktisk i arbeidslivet, og lære seg gode måter å jobbe på fra noe som er derfra, tror jeg er en veldig god modell. Ja, og
0: så er de ikke bevisst på det heller, studentene. Så noen må bevisstgjøre det, det ikke, hvor viktig det er, for det holder ikke dessverre med bare en deltidsjobb på Kiwi. De som får jobbe umiddelbart er de som har trengsjørelse og har så gode karakterer, men hvis de kan vise til en liten portefølge med at de har egen nettside, sin egen app, Uh, trengende, men det har ikke tatt noe mer en, en, en uke for dem heller, men de har i hvert fall noe å vise til, uh, viste initiativ uh, og der har de jo uh, Nerd School mm. så er det den. Ja. Ja. Så, som er et godt initiativ, og det burde vært flere av dem, tenker
1: jeg Og så tror jeg at bedriftene og så selskapene i Bergen må gjøre det lettere for dem å komme inn til dem uh, for, for det er jo det er sikkert mange studenter som kvier seg litt for å ta kontakt og gå ut og søke, for de kan ingenting de er nettopp begynn på skole de har ikke den kompetanse de føler men jeg er ganske sikker på at hvis du først går ut og snakker med de ulike selskapene innenfor tech i Bergen, så er det mange som er interessert til ta dig in på intern, kanskje i starten for, for, for å bygge deg opp på et visst nivå der du kan ge en verdi tilbake igjen, som en deltid senere sant? der man bør ha en, en intensjon om å för de faste anställda slut.
0: Mm. Och där det är ju alltså universitet och högskola är ju jätteflink på när um, det är karriärdagar. Ehm det kunde varit ett sånt initiativ som, som de tog själva ansvar för for att knytte den engelska litteraturen till upplopp för den möjligheter. Annonsera det och gå ut och hämta la oss säga si, upptagna fra Esbanken från February kan det motivera knytte da, studenter upp mot de, de typ jobbarna. Det det kunde varit initiativ.
1: Vi kunne gjort det så enkelt hvis vi skulle gjort nu så kunne vi lagt en speed dating då. Da. Företag ja. med studenterna. Mm.
0: Um, Og så er det jo um, en del aktører nu som har begynt å re-skille. Uh, DNB var jo nylig ute uh, med en uh, artikel. der de fortalte at de skulle re-skille 15 bankrådgivere til å bli data scientists. Da hadde de selvfølgelig forutsetninger. De gjerne godt fysikk eller matematikk eller, eller noe tilsvarende, eller revisorer. Eh, men det er ett eksempel på, på store selskaper som kan ta en sånn investering eh, for å omskolere noen av blårhusene eller de som ikke er teknologer til å bli teknologer når banken plutselig blir et IT-selskap. Eh, Så er det del academies som har begynt å komme. Eh, Experis Academy eh, tar jo inn nyutdannede i Oslo. De skal starte opp i Bergen og Stavanger, har jeg sett. Og da tar de nyutdannede, setter de på skolebenken igjen i, i tre måneder, sammen med Noroff. Men det er en praktisk opplæring i Java-programmering. Sånn at når de da kommer ut fra det, så er de plug and play de. Da er de klare. Det ligner jo veldig på sånn som vi gjorde når vi startet Konkrea i 1996. Åja. Oh,
2: vi var jo 15 stykker så startet selskapet i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. Og så så vi at vi fant ikke folk. Vi fant ikke folk som hadde kompetanse. Dette var jo Lotus Notes vi hadde spesialisert oss på. Og de som kom ut fra skolen kjenne jo ikke til gruppevaret og hva det kunne bruke oss til. Så vi bestemte oss for å arrangere sommerskole. Vi ansatte 25 den første sommeren. Eh, de var da inne i Oslo vi fikk lånet mastermyr Iben var jo litt deleier inne i selskapet så det hjalp litt på eh, og så var vi som var senior i selskapet fikk, var instruktører eh, og det gjorde jo at vi fikk 25 stykker som vi hadde preget ifra at de kom rett ut fra skolen og fikk da opplæring i de verktøyene vi skulle, ville at de skulle jobbe med videre vi hadde lagt igjen plan på hvor de skulle ut i oppdrag den var jo blåst, altså de var jo ute i oppdrag myk, mykje før enn det vi trodde. Eh, kjempe, kjempe suksess. Og det med at du samlet noen da som skulle, de var jo felles i Oslo, men når de var ferdige så skulle noen til Trondheim, noen skulle til Bergen, Stavanger og Oslo. De hadde jo et nettverk, samtidigvis fikk nettverk imellom. Og dette gjentok vi jo år et år. Så vi hadde jo sommerskule hvert år, og når jeg sluttet i 2000 så var vi jo 125 ansatte. Ja
1: kun rekrutteringen studenter som dere uttrykker
2: hovedsakelig rekruttering gjennom sommerskulle.
1: Det er jo kanskje noe flere burde tenke på.
0: Ja, Evri uh, gjør jo det. Vi er det. Dine arbeidsgiver. Ja. 25 uh, av de 100 der skal ansatte er nyuttegnede. Ja, det er kjempebra.
2: det er et samfunnsansvar. Mm. Altså, vi kan ikke som tekstselskapet bare tenke at vi skal hente inn uh, personer som har 3-5 års erfaring minimum. Noen må ta ansvar og få løfter det ut fra de kommer ut for skole, og lærer dem opp til det de skal, og sånn at de kan gjøre en veldig god jobb. Og så er det jo at hvordan de forsvinner videre er jo opp til dem og hva arbeidsmiljøen klarer å skape rundt dem. Så jeg ønsker ha de som kom med for å benke en lengst mulig i selskapet.
0: Og jeg hører jo veldig fra, ofte fra bedrifter eh, som, som skal rekruttere at eh, de vil ha 3 års erfaring eller gjerne 7 års erfaring. Eh, og så vet jo det at det, er, det kan fort ta en 9 måneder å den personen de er på jakt etter. Men tar man en nyutdannhet ser det de oppe og går på, på, på to måneder. Eller en måned i mange tilfeller. For de har ju fundamentet, og så lenge de har seniorer over seg som, som kan, kan lære dem eh, litt på veien, så det er en mer effektiv måte å, å rekruttere på, og ikke minst betydelig billigere. Men det er jo noe for de store selskapene, eller de, de som har et stort miljø av utviklere, eksempelvis.
2: Ja, og du må, ha, du må ha en bevis strategi på at du ønsker å gjøre, for du kan ikke bare ta inn og så uten å ha, som du sier, en senior, hvis en side, som kan hjelpe dem for å løfte dem opp. Og, og det er en unik mulighet å, å få preget en nyansatt til å bli det du mener er det viktige nu du skal ut i arbeidslivet. Mm. Så du er jo her med på å skape fremtidens arbeidstakere.
0: Ja. Og det som er synd, det ser jo ofte CV'er på, på nyutdannede som var ferdige i, i juli, men som ni måneder etterpå fortsatt ikke har fått en relevant jobb. De har gjerne ingen erfaring på personen sin, men de har en bachelor eller mastergrad. De har helt OK karakterer, C i CTB et sted. Den typen sliter ofte om å få jobb. Ofte tar de noe helt annet. De tar en kundekonsulentstilling i en bank i mellomtiden, eller de forsvinner etter Oslo, for det er derfor de jobber litt fortere. Uh, og det är en enorm trussel. Hur stort altså, hur stor andel av din utan är det det, er, det vet jag inte. Sen kunde vi utforma det ut i BO och på Västerland lite senare. Men der er det ett stort antappt uh, market som uh, de stora sällskapen kan ta lite mer ansvar på,
1: tänker jeg Jag är helt enig. Det tror jag, men det det är ju det, det viktiga där är ju att man kommer at man kommer i kontakt med studenten i tidigare ja. uh, det är ju liksom ju skolans ansvar att invitera in näringslivet til å faktisk oppfordre for hvis de oppfordrer studentene til å gå ut og finne deg en jobb som er relevant og ikke jobb på kassen på Rema på hjørnet her, så har du en helt annen mulighet når du først er ferdig ut av nett med en du har bygget et til to år referanse fra et selskap så, er, så, er, så er jo, du, du skriker jo folk etter deg
0: Også er det også et fåtal av bedriftene i Bergen som er villige til å ansette personer som snakker engelsk der er det også et gigantisk potensiale Um, og det er mange måter å gjøre det på da, men man, man bor det samlet i et sted om det, om LinkedIn, eh, om det kunne vært en LinkedIn-gruppe eller Facebook-gruppe eller, eller hva det måtte være um, der er det et stort eh, potensial spesielt for store bedrifter eh, som, som allerede snakket engelsk ja.
2: Ja. ja, og det der må jeg jo bare utnytte hvis jeg skal klare å på med det behovet som viser seg det er
0: mm.
1: Ja, det var vært veldig interessante ting, ja. Vi har jo, jeg føler jeg en del klokere. Vi har også fått definert noen ting som vi bør snakke videre om fremover, i forhold til cut the crap-biten til Andreas her. Det er jo masse vi kan, mange gode vi kan ta i Bergen. Så jeg vil bare for at du kom. Eh... Tusen takk
2: for at jeg fikk lov å komme. Det var veldig kjekt å få være med og bidra til den nye podcasten deres. Så eh, ha en fin dag videre.
0: Takk for det.